0: Hallo, ja jetzt ähm, habe ich es dann doch endlich mal auf die Reihe bekommen, meine allererste Podcast-Folge aufzunehmen, das hat jetzt so ein bisschen gedauert, da gab es so zwischendurch das eine oder andere Problemchen, aber jetzt haben wir das alles so eingerichtet, dass ich endlich damit starten kann, und ähm, es gab tatsächlich mal irgendwie so eine Zeit, wo ich gedacht habe, ich müsste jetzt keinen Podcast machen, weil irgendwie macht ja jeder einen Podcast und jeder hat irgendwie was zu erzählen, was auch gut ist, weil wir in einer Zeit leben, wo endlich auch mal Menschen eine Stimme bekommen, die es vor 20 Jahren wahrscheinlich nicht bekommen hätten. Aber ähm, ja, ich habe hier ja einfach die Möglichkeit, so ein bisschen freier rauszuerzählen und habe... Eine, ähm, auch die Möglichkeit, länger was zu erzählen, als wie nur die 15 Sekunden in so einem Instagram-Sortiment. Und für alle, die sich jetzt darüber beschweren, weil man wahrscheinlich mit diesem bombengeilen Supermikrofon, was ich hier habe, mein Essen noch schärfer heraushört als sonst, tut mir total leid, ich weiß, es ist so ein logopädischer Notfall. Ich kriege das selber nicht abgestellt in meinem Mund. Also wenn ich es versuche, da breche ich mir irgendwie die Zunge. Die fällt dann raus. Mh, mm. Und ich habe mir gedacht, so für die erste Folge wäre es doch eigentlich ganz cool, wenn ihr mir bei Instagram so ein paar Fragen stellt oder Themen, die euch interessieren würden, die ich sonst so noch nie beantwortet habe, für die ich mir hier auf jeden Fall mehr Zeit nehmen kann. Und es wurden auch fleißig Fragen gestellt und ja, herzlich willkommen zu meinem, zu meinem allerersten Podcast und wir starten auch gleich durch mit der ersten Frage. So, also ich habe euch ja gesagt, ihr sollt mir bei Instagram ein paar Fragen schicken und da ist so viel zusammengekommen. Äh, tatsächlich ist es so, dass die meisten Fragen eigentlich wieder für den Dirty Donnerstag geeignet wären. Und manchmal finde ich das so ein bisschen schade, weil ähm, der Dirty Donnerstag ist der Dirty Donnerstag. Und wenn ich jetzt schon mal die Möglichkeiten habe, Fragen außerhalb von Beziehungen und Intimitäten zu stellen, finde ich das immer ganz cool, wenn man auch Fragen hat, die eben nichts mit ähm, Liebschaften zu tun haben. Hier ist ganz oft nach dem Thema Selbstliebe gefragt worden und das ist auch ein Thema, was ich definitiv behandeln möchte, aber ich glaube, dem gönne ich sogar irgendwann mal eine ganze Podcast-Folge, weil das extrem gefragt ist bei mir immer. Und ja, da kann man irgendwie immer weiter drüber reden und philosophieren, deswegen lasse ich das jetzt mal beiseite. Eine Frage, die mir gestellt wurde, ist zum Beispiel, wie mein Leben so in der Öffentlichkeit ist und wie mein Leben sich verändert hat. Also, für alle, die es noch nicht so genau wissen, ich habe mit Instagram gerade mal vor zweieinhalb, drei Jahren angefangen. Da kam auch gerade erst die Story-Funktion auf bei Instagram und ähm, ich weiß auch gar nicht mehr so genau, wie, worüber ich da geredet habe oder wie so der Ansturm kam. Ich bin eigentlich genauso gewesen wie jetzt auch. Nur, dass ich zu Beginn meiner Instagram- oder Social-Media-Geschichte einfach viel mehr noch preisgegeben habe und mir war es wirklich egal, wie ich mich ausdrücke und was ich da sage oder was ich da anspreche. Und das mache ich heute nicht mehr. Und es gibt tatsächlich viele Leute, die sagen, ach, das ist so schade, das hat irgendwie so ein bisschen seinen Reiz bei dir verloren und am Anfang deiner Instagram-Geschichte bist du viel offenherziger gewesen und es war dadurch natürlich auch nochmal eine Etage lustiger und ich verstehe das auch total, aber... Ihr müsst es so sehen, wenn so eine Community wächst und ich bin da mega happy drüber, dass sie wächst, desto mehr Ohren hören auch zu und Augen schauen zu. Und je größer ist auch der Backlash... Also der Gegenwind, der da kommen kann. Und ich kann leider nicht durch die Weltgeschichte spazieren und sagen, es ist mir total egal, was jetzt die Community von mir denkt. Oder wenn so ein Gegenwind kommt, ist es mir auch egal. Man muss sich einfach über seine Reichweite irgendwann im Klaren sein. Und man muss sich auch darüber im Klaren sein, dass egal, ob man es möchte oder nicht, man immer eine Verantwortung trägt. Und ich bin nicht hier, um irgendjemandem weh zu tun. Und letzten Endes, das, was ich jetzt mache, macht mich so glücklich und stellt mich so zufrieden. Das möchte ich noch eine ganze Weile lang machen dass ich keine Lust habe, mich mit Diskussionen oder Auseinandersetzungen ähm, zu belasten. Da habe ich keinen Bock drauf und deswegen versuche ich das einfach so gut ich, ähm, so gut ich kann, das zu umgehen. Und ich glaube, dass ich einen ganz guten Mittelweg gefunden habe. Also ich musste natürlich, als ich mit dieser Karriere, nenne ich es jetzt mal, das ist ja definitiv angefangen habe, mich da auch so ein bisschen rantasten und ausprobieren und schauen, wie weit kann man gehen. Und ich glaube, ich habe das mittlerweile auch für mich gut rausgefunden, dass ich mir auch sagen kann, ich kann morgens in den Spiegel schauen und ich kann auch noch in 20 Jahren zurück auf die Zeit schauen und muss mir nicht vorwerfen, dass ich da irgendwie was gemacht habe, wo ich mir denke, oh, das hättest du dir besser mal geschenkt. Deswegen seid mir da bitte nicht böse und ich freue mich trotzdem, wenn ich jeden mit meiner Art und Weise, so wie es jetzt ist, echt glücklich stellen kann. Das auf jeden Fall. Ja, und das Leben in der Öffentlichkeit, das ist dadurch natürlich auch gewachsen. Also, ich erinnere mich noch das allererste Mal, als ich auf der Straße angesprochen wurde von jemandem und das Mädel hat damals gesagt, ey, ich kenne dich von Instagram, ich gucke deine Stories. fand ich total ungewohnt und crazy und auch irgendwie cool heute ist es ja so, dass ich Gott sei Dank und ich sage ja immer, ihr dürft immer zu mir kommen, egal wo ich bin, seid einfach lieb und höflich. Und das sind auch 99,9% meiner Community. Ihr könnt immer zu mir kommen und mich drücken und nach einem Foto fragen. Ich liebe, dafür mache ich die Scheiße ja, wisst ihr? Dafür mache ich den Scheiß ja den ganzen Tag. Und ich habe manchmal Tage da, wenn ich unterwegs bin, da sprechen mich nur zwei oder drei Leute an und an manchen Tagen sind es 20, 30 Leute und wie ich das finde, kommt halt auch immer auf meinen Gemütszustand an. Ich erinnere mich, ich hatte letztes Jahr, das war an einem Samstag, einen Tag, da ging es mir nicht gut, da war ich knatschig und heulerisch und ähm, nicht gut drauf und es war Samstag und ich hatte nichts zu essen im Haus und ich musste noch dies, das und jenes erledigen und musste noch einkaufen gehen und sah scheiße aus. Kaum zu glauben, aber ich sah aus wie ein Furz und ich bin so oft angesprochen worden im Discounter, im Supermarkt, in der Stadt und an dem Tag ist es mir so schwer gefallen und ich saß in meinem Auto und habe geheult und habe gedacht, boah, heute wäre ein Tag, da wäre es am besten einfach zu Hause geblieben und ähm, habe damals meine liebe Freundin Sandy Mölling, der habe ich das erzählt und ähm, Sandy war ja ein, ein großer Teil von den No Angels und die weiß ja, Sie weiß einfach krass, wie das ist, wenn du extrem berühmt bist. Also da bin ich ja noch ein Furz auf dem heißen Stein gegen und ich habe ihr das erzählt und sie hat gesagt, weißt du, wenn du dich nicht danach fühlst, erkannt zu werden, angesprochen zu werden, wenn du dich nicht nach Rummel und Öffentlichkeit fühlst, bleib mit dem Arsch zu Hause und bestell dir eine Pizza. Und das habe ich mir sehr zu Herzen genommen und sie hat absolut recht damit. Und so mache ich das jetzt auch, aber ich muss gestehen, in zweieinhalb Jahren war das... Der einzige Tag, wo es mich wirklich mal belastet hat. Und das hatte auch nichts mit den Leuten zu tun, die waren süß wie immer. Ich war einfach nicht gut drauf. Ansonsten ist es natürlich, dass wenn man so in der Öffentlichkeit steht und positiv in der Öffentlichkeit steht, die meisten Menschen mögen mich ja, zumindest habe ich den Eindruck, dann ist man ja auch privilegiert. Ich genieße ja super viele Vorteile. Angefangen von, das Restaurants ausgebucht, ich bekomme trotzdem einen Tisch, man bekommt tatsächlich zwischendurch immer mal Sachen geschenkt, wenn man irgendwo unterwegs ist. Das ist aber alles nebensächlich, bis hin zu, naja, wer hat denn schon die Möglichkeit, irgendwo durch die Stadt zu laufen und fremde Menschen kommen auf dich zu, lächeln dich an, freuen sich so krass, dich zu sehen und sagen, sie können es kaum glauben, dass sie dich sehen, drücken dich und sagen, ich finde dich so toll, du hast mir so viel Kraft gespendet, du bist so eine Motivation und Inspiration, darf ich ein Foto mit dir machen und... Wenn ich mich darüber jetzt beschweren würde, das wäre nicht nur undankbar, ich fände es schon sehr unverschämt. Und im Moment stört es mich 0,0 Prozent. Ja, ich habe Zeiten, es gibt Dinge, die stören mich, wie zum Beispiel, wenn ich einfach fotografiert werde. Dieses Paparazzi-Gehabe von manchen, das ist nicht schön. Weil stell dir mal vor, du bist in einem Restaurant am Essen und jemand fotografiert dich genau in dem Moment, wo du dir die Gabel in den Mund schiebst. Ja, das sieht scheiße aus. Und das Video landet dann oder das Foto landet dann online. Da denkst du dir auch, geil, geile Nummer, was soll das? Ich mag das auch nicht, wenn ich irgendwo abends unterwegs bin und die Leute kommen besoffen auf mich zu und quatschen mich dann an. Weil das geht meistens auch in die Hose. Die sind mir dann zu ehrlich. Und ich glaube überhaupt, während ich esse. Aber die meisten warten, bis ich fertig bin. Also in der Öffentlichkeit zu stehen, hat mir viel, viel Positives gebracht und ist ein Geschenk wovon viele träumen und was nicht jeder erfahren darf. Auch nicht viele Influencer. Nicht viele Influencer lösen so einen Hype aus. Und ähm, ja, ich bin gesegnet damit. Das ist ganz toll. Im, im Moment genieße ich es noch und kann mir auch nicht vorstellen, nochmal was anderes zu machen. Das auf keinen Fall. So, eine Frage zu meiner Kindheit. Ja, ich bin ja als Junge geboren, Das ist ja mittlerweile auch schon keine Neuigkeit mehr und das ist auch eigentlich ein Thema. Dieses Thema Transsexualität ist was, da gehe ich gar nicht mehr so oft drauf ein, weil in meiner kleinen Welt, in meiner Seifenblase, ist das normal. Ähm, ja, da ist ein bisschen Lüge drin, wenn ich das so sage, aber in meiner Welt... Bin, ich bin für mich jetzt selber nichts Besonderes oder eine Ausnahme. Ich bin mir aber über meine Außenwirkung bewusst. Und ich bin mir auch darüber bewusst, dass ich für viele Leute immer noch ein Phänomen bin. Für manche halt eben auch wie so ein Alien, was gerade gelandet ist. Und das ist jetzt aber ein anderes Thema. Und wenn du mit einem Körper geboren wirst, der, den du nicht zugehörig fühlst, ist das halt scheiße. Ne? An dem Tag, wo du rausbekommst, oh, ich bin fühle mich aber eigentlich anders, da hast du ein Problem, ich sag's dir so, wie es ist, das ist Kacke. Aber um nur mal auf meine Kindheit zu sprechen zu kommen, ich bin mit meinem zwei Jahre älteren Bruder ähm, im Kölner Süden aufgewachsen, bin von zwei liebevollen, fürsorglichen Eltern erzogen worden. Ähm, wir haben alles bekommen, was wir uns gewünscht haben. Und wenn ich so zurückblicke auf die ersten zehn Jahre meines Lebens, hatten wir, glaube ich, gar nicht so viel. Das war noch die Zeit, wo mein Vater gar nicht so die Position hatte beruflich und meine Mutter war auch noch nicht selbstständig. Meine Mutter ist ja, als ich zehn geworden bin, ist die Unternehmerin geworden, sehr erfolgreich. Und trotzdem gab es einfach immer alles. Und ähm, oh, mir kommen direkt die Tränen ins Auge, weil... Ähm, Wisst ihr, ich denke im Moment sehr viel an ähm, meine Eltern oder an meine Kindheit und meine Familie und das rührt daher, weil ich so glücklich bin im Leben und ich so dankbar bin für das Leben, was ich gerade führe und ich jetzt auch an einen Punkt angekommen bin endlich, wo ich meinen Eltern was zurückgeben kann. Natürlich, ich habe meine Eltern immer geliebt, aber ich bin jetzt gerade auch in einem emotionalen Zustand, wo ich das so deutlich und ausdrücklich sagen kann, ich, ich liebe meine Eltern und ich bin dankbar für, ähm, für das Leben, was sie mir bereitet haben und für das Behütete und ähm, mein Vater ist so ein emotionaler Mensch, genau wie ich und auch feinfühlig und das habe ich von ihm und meine Mutter, und das sage ich immer wieder, ist der einzige Mensch, den ich kenne, der 100% wirklich selbstbewusst ist. Das ist nicht geschauspielert von ihr. Die macht sich da nichts vor. Meine Mutter, die macht ihr Ding und das schon mein ganzes Leben. Ich sag immer: 5000 Menschen könnten vor meiner Mutter stehen und sagen, dein T-Shirt ist hässlich. Meine Mutter, wenn die ihr T-Shirt schön finden würde, die würde sagen: Ihr habt alle 5000 Unrecht, mein T-Shirt sieht Bombe aus. Meine Mutter betritt einen Raum, die guckt nicht nach rechts und links, die guckt nur geradeaus um notfalls nochmal in den Spiegel. Und das habe ich ein Stück von ihr übernommen, aber ich bin noch lange nicht so selbstbewusst wie meine Mutter. Und das zu schaffen, ich, ich keine Ahnung, wo das bei der herkommt, die ist der Knaller. Wir sind sehr geliebt worden und meine Eltern haben uns immer gekuschelt, vor allen Dingen meine Mutter. Meine Mutter hat uns immer viel gekuschelt, ich bin mit viel Körpernähe aufgewachsen. Ach, oh, es hört gar nicht mehr auf, die Heulerei hier. Erster Podcast und schon ist die am Knatschen, die Bitch. Viel gekuschelt und viele liebe Worte ausgetauscht. Und ich glaube auch, dass das deswegen ähm, die Art und Weise ist, wie ich eine Beziehung führen möchte, im Idealfall. Jeder, der mich kennt, weiß, ich habe einen großen Drang danach, alle zu umarmen. Ich gehe zwischendurch zu Sabrina, zu meiner Managerin, und sage, komm, wir drücken uns mal. Egal, wer gerade in der Nähe ist, ich habe so ein Verlangen danach, jemanden anzufassen und zu drücken. Manchmal muss ich mich schon regelrecht zurückhalten, aber ich liebe das so, diese Körpernähe. Ich weiß, das kann ja auch nicht jeder, weil nicht jeder so aufgewachsen ist und das für sich wichtig empfindet. Aber mir schon. Und ich bin heute mit 32 so dankbar, dass ähm, ich halt eben genauso erzogen wurde. Ja, also es war eine sehr schöne Kindheit, es war... Jetzt abseits von, von meinem Problemchen ähm, war es wunderschön, das auf jeden Fall. Lasst uns mal schauen, was gibt es denn sonst noch hier? Oh, es ist so viel, aber alles irgendwie mit Beziehungen und so. Und ich weiß, ich habe gar keinen Bock jetzt gerade über Beziehungen zu sprechen. Selbstliebe, Selbstliebe ohne Ende. Hm. Glaubenssätze. Was sind deine Glaubenssätze? Ach, das ändert sich auch irgendwie immer. Ähm und ich unterscheide da auch immer zwischen Karriere und Privat. Und ich glaube nach wie vor an meinen Glaubenssatz, und den habe ich ja auch schon oft kundgetan, ohne Liebe läuft der Laden nicht. Da können sich alle Leute gegen wehren, alle Leute können sich dagegen sträuben. Aber ich glaube einfach, wenn du, wenn du ohne Liebe unterwegs bist, dann, dann hast du verkackt. Eines meiner größten Inspirationen im Leben und jemand, die mir wirklich aus dem Dreck geholfen hat, mit ihren Podcast und ihrem Buch, ist Laura Marlina Seiler. Und sie hat mal in einer Podcast-Folge gesagt, wenn du nicht mehr weißt im Leben, was zu tun ist, dann frage dich einfach, was würde die Liebe jetzt tun? Klingt total kitschig. Und wenn man mal genauer drüber nachdenkt, also ich glaube auch immer Menschen, die... Lust haben nachzudenken, die beschäftigen sich auch eben mit solchen Slogan, Da merkst du ganz schnell, dass das stimmt. Also wenn du irgendwann mal, und da geraten wir ja fast täglich dran, an eine Situation gerätst, wo du einfach gar nicht mehr weißt, wo vorne und hinten ist, überlege einfach mal, wenn du jetzt aus Liebe handeln müsstest, was würdest du tun? Und das ist immer der richtige Weg, ob du willst oder nicht. Das ist einfach Frieden für dich, für alle anderen Menschen, und du kannst mit dieser Handlung auch nie was verkehrt machen. Und das ist schon ein geiler Glaubenssatz, ja. Gelingt mir nicht immer. Aber, ja. Und bitte nicht vergessen, was würde die Liebe jetzt tun? Vor allen Dingen auch die Liebe zu dir selber. Das ist, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Selbstliebe, puh. Absolut die Zeit dafür. Jeder redet über Selbstliebe. Aber ich glaube, viele schätzen es auch irgendwie falsch ein. Und ansonsten meine Glaubenssätze, hm. wisst ihr, ich glaube ja an das Universum und ans Wünsche und Träume visualisieren und ich glaube, wenn man sich wirklich was wünscht und etwas erträumt mit jeder Zelle in seinem Körper, dann handelt man automatisch unterbewusst auch immer danach und dann erfüllt sich das auch. Ja, so, was haben wir hier noch? Geld, nach Geld wurde oft gefragt. Ähm, Geld ist tatsächlich ein immer sehr präsentes Thema in meinem Leben gewesen. Ich sage immer jedem, wenn du zum Beispiel merkst, dass du transsexuell bist, um mal wieder auf dieses Thema zu sprechen zu kommen, dann brauchst du ganz viele Dinge neben Toleranz und Liebe und bla bla bla, was es da sonst noch alles auf der Liste gibt, ist da eine Sache, die brauchst du auf jeden Fall und zwar in Massen und das ist Kohle. Wir leben Gott sei Dank in einem, in einem Land, wo einem dort von der Krankenkasse und vom Gesundheitssystem geholfen wird. Damals, vor 10, 12 Jahren, war das wahrscheinlich auch noch anders, so wie das heute ist. Ich weiß gar nicht mehr, wie sich das heute verhält. Mit Sicherheit viel, viel schwieriger, weil die Krankenkassen ersticken an der Kohle, haben aber keinen Bock, irgendwas zu zahlen. Aber dennoch ist es so, dass du viele Dinge einfach selbst bezahlen musst. Es kommt natürlich auch immer auf das eigene Maß an und die Wünsche, die man hat und die Vorstellungen aber ich habe schon sehr viel Geld gebraucht und ähm, wenn du 18, 19 bist und du brauchst mal eben 10.000 oder 15.000 Euro für eine Operation und für ein Gutachten und was weiß ich, das liegt einfach mal nicht irgendwo rum, das Geld. Und wenn du nicht gerade aus einem reichen Elternhaus kommst, ich komme aus einem Elternhaus, wo genug Geld da war, aber das lag jetzt auch nicht jeden Morgen auf meinem Kopfkissen, dann musst du halt eben Geld auftreiben als junger Mensch. Und somit war Geld verdienen, also wirklich verdienen und dafür ackern und dafür arbeiten, ein immer allgegenwärtiges Thema für mich schon von jung an. Sparen, sparen, sparen. Und ich weiß wirklich, was es bedeutet, sich jeden Scheiß von dem, vom Mund abzusparen. Und ich habe geackert. Ich erinnere mich an Zeiten, da hatte ich irgendwie 100 Jobs gleichzeitig. Da habe ich eine Ausbildung gemacht oder dann habe ich irgendwie noch ein Studium gemacht und habe ich da noch was geputzt und da noch was verkauft und da war ich Make-up am machen und ich habe immer irgendwie, war ich am Ackern. Aber ich glaube, dass mir das heute zugute kommt, weil heute habe ich den Punkt erreicht, wo viel Geld da ist. Ich lebe ja im Überfluss. Ich meine, ich glaube die Illusion, dass Blogger am Geld ersticken, das ist ein Trugschluss, weil als Blogger oder als Person in der Öffentlichkeit verdienst du viel im Idealfall. Aber wer viel verdient, hat auch viele Probleme, hat auch viel das Finanzamt im Nacken. Und es ist nicht so, dass wenn du 10 Euro verdienst, kannst du 10 Euro behalten. Das, was am Ende übrig bleibt von 10 Euro, da fragt man sich schon mal manchmal an manchen Tagen, hm, okay, das, das soll es jetzt sein. Will mich aber hier nicht als undankbar deklarieren, sondern natürlich ist eine Menge Geld da und ich kann mir und anderen Menschen jetzt Träume erfüllen. Und jetzt, wo ich das Geld gar nicht mehr so brauche, zumindest nicht, um glücklich zu werden, ist es da und es lässt mich klar ruhiger schlafen. Und es ist schön zu wissen, dass wenn ich morgen ähm, in die Karibik fliegen wollen würde, könnte ich das tun. Es ist schön, ein Auto zu haben oder ein Haus oder eine eigene Wohnung und den Kühlschrank immer voll zu haben. Das ist toll. Aber ich habe keine Angst, ähm, was eventuell irgendwann mal sein könnte, Punkt Nummer 1, ich möchte nicht pessimistisch in die Zukunft schauen und Punkt Nummer zwei: ich habe mein ganzes Leben mein Geld verdient, ohne Internet, ohne die Hilfe von anderen und ich könnte das immer wieder. Nimm mir alles weg, was ich habe und lass mein Konto auf 0 Euro. Komm in einem Jahr zurück und glaub es mir, es ist wieder so voll, dass ich mich um nichts kümmern muss, weil ich fleißig bin und weil ich weiß, wo es Arbeit gibt und weil ich weiß, wie man arbeitet und... Ich bin nicht auf den Kopf gefallen, ich bin ziemlich klug und ich sehe auch nicht ganz so scheiße aus und ich kann mein, ich kann mich am Verstand und meinem Mundwerk bedienen und dann kann man auch, glaube ich, Geld verdienen. Soll gar nicht überheblich klingen, aber deswegen hat Geld einen notwendigen Stellenwert bei mir. Ich habe es immer gebraucht, gebraucht, um glücklich zu sein und es versüßt ein Leben auch total. Am Ende des Tages ist es aber so, wenn wir alle tot im Gefrierhaus liegen, in diesen schönen Schubladen übereinander, dann haben wir am Ende alle eins gemeinsam, wir haben alle kein Geld mit dabei. Wisst ihr, wie ich das meine? So sieht das aus. Ich kann sehr gut mit Geld umgehen. Sehr, sehr gut. Ich bin recht pfiffig, was Finanzen betrifft und Steuern und ja, allgemein, Finanzwirtschaft ist ja mein Thema und was Geld anlegen betrifft. Ich kann auch aus einem Euro 2 machen. Das gelingt mir nicht immer, aber ich habe ganz gut gelernt zu investieren. Und das ist auch ein großes Geheimnis. Außerdem bin ich sparsamer als viele denken, was zum Ersten daran liegt, dass ich nicht ständig essen gehe. Ich kann gut kochen. Kochen ist meine Leidenschaft. Ich bin übrigens gerade hier in Göttingen und wir arbeiten ja an meinem Kochbuch ich fahre auch nicht gerne in den Urlaub, was eigentlich schade ist, weil ich finde, die Welt hat eine Menge zu bieten und man soll sich möglichst viele Orte angucken, wenn man das kann, aber ich bin Urlaubsmuffel und nicht immer auswärts essen und zehnmal im Jahr verreisen, da spart man schon eine Menge und äh, ich habe nicht so einen großen Dr Drang nach Luxus. Ein paar Schuhe oder mal Gürtel oder eine Handtasche, die maßlos überteuert ist, keine Frage, das erlaube ich mir auch schon mal ganz gerne. Aber ähm, ich habe keine Shopping gesucht, weil ich so viele Klamotten habe und durch Kooperationen immer viel bekomme. Und ich muss auch keine Markenprodukte kaufen. So bin ich nicht groß geworden. So hat meine tolle, selbstbewusste Mutter uns nicht erzogen. Und irgendwann, als die Unternehmerin war, war genug Geld da. Und deswegen, ähm, ja, lebe ich relativ sparsam. Ja. So, entschuldigt, dass meine Nase läuft, die ist ein bisschen zu, aber wie ich immer sage, was kaputt operiert das ist, ist kaputt operiert. Hm. Was haben wir denn hier noch? Was macht dich persönlich glücklich? Ich möchte jetzt hier keine Floskel auspacken mit, ach, wenn alle gesund sind um mich rum und die Sonne scheint und ich meine Füße hochlegen kann. Aber tatsächlich macht mich sehr glücklich, dass ich in Koblenz lebe. Koblenz ist mein, mein Ruhepol, ist ein Ort, den ich als Urkölnerin mittlerweile auf jeden Fall Heimat nenne. Ich liebe diese Stadt. Und auch wenn die Menschen dort hm, anderer Natur sind als ich, halt gar nicht so wie der Kölner. Der Koblenzer ist ein bisschen bedeckter und ich möchte das Wort Spießig gar nicht in den Mund nehmen, aber ist er nun mal. Und manchmal ist er auch ein bisschen langweilig. Und die Stadt ist auch langweilig. Also wenn du von der Großstadt kommst und ziehst in so ein Pupnest wie Koblenz, dann hast du echt schon mal Langeweile, weil da passiert nichts. Aber nichtsdestotrotz liebe ich einfach die Stadt und wo ich dort wohne und wie ich dort wohne. Und liebe natürlich auch meine Mädels dort, meine Freunde. Und das macht mich schon sehr glücklich, weil ich dort viel Frieden gefunden habe. Und inneren Frieden zu verspüren, das ist auf jeden Fall was, was glücklich macht. Also... Stress und Heckmeck zu haben, das ist Kacke, da muss man kotzen. Und was mich auch glücklich macht, ist, dass ich die Wahl habe, alles machen und tun zu können, was ich will. Ich muss mir morgens nicht den Wecker stellen, weil ich selbstständig bin und meine Selbstständigkeit gut läuft. Ich kann mal bis sieben schlafen, manchmal auch bis neun und wenn ich aufstehe, habe ich, es sei denn, ich habe Termine. Ich muss nicht aufstehen und mich fertig machen und gucken, dass ich pünktlich das Haus verlasse und im Auto sitze oder auf der Autobahn im Stau stehe, ins Büro oder im Zug oder so. Ich kann in Ruhe Kaffee trinken und mir Zeit lassen und das ist ein Luxus. Das ist einfach nur ein Luxus, wenn man nicht nach Uhr und Wecker leben muss. Gibt es auch bei mir, aber den größten Teil kann ich mir meine Zeit selber einteilen. Das macht mich glücklich. Glücklich. Privilegiert fühle ich mich. Überhaupt Ruhe zu haben, ist was ganz Tolles und was mich auch glücklich macht, ist meine Art, dass ich bei mir das Glas meistens halb voll ist und dass ich optimistisch bin und dass ich daran glaube, dass alles wahr werden kann. Ja, das macht mich glücklich, also ja, finde ich jetzt gar nicht so ähm, extravagant oder anspruchsvoll. Das sind Dinge, die mich, die mich glücklich machen. Ja. So, ich denke, ein, zwei Fragen können wir auf jeden Fall noch machen. Ach, hier ist die Frage gewesen, was ich davon halte, wenn Menschen gegen meine ganzen Schönheitsoperationen reden oder mir davon abraten. Ach, wisst ihr, das Thema Schönheitsoperationen, naja. Ähm... Ich habe definitiv die Distanz davor verloren und vielleicht auch den Respekt. Ich lebe ja mittlerweile wirklich nach dem Motto, ich lege mich auf so einen Tisch, lege vorher ein paar Scheine auf den Schreibtisch und lasse irgendwas machen und werde dann wach, nehme ein paar Schmerzmittel und dann habe ich wieder ein körperliches Problem weniger. Ich kann euch aber auch direkt sagen... An alle, die immer meinen, auch die Nicolette meint, sie ist Prinzessin unwiderstehlich und die Frau fühlt sich so schön, weil sie da hat was stopfen und flicken und nähen lassen und da ist irgendwie Plastik und Silikon drinne. Kinder, ich lasse mich seit meinem 18. Lebensjahr plastisch operieren. Gott sei Dank sind alle Operationen, die in meinem Leben stattgefunden haben, immer freiwilliger Natur gewesen. Ich musste noch nie aus gesundheitlichen Gründen operiert werden. Ich könnte jetzt auf Holz klopfen. Und... Ich bin so geworden, wie ich es mir wünsche. Manche Operationen sind jetzt nicht so geil gelaufen oder ich habe es mir anders vorgestellt oder je älter man wird und je mehr man operieren lässt, desto öfter streikt der Körper mittlerweile auch und ich habe sowieso ein schlechtes Heilfleisch und ein scheiß Gewebe und ein schlechtes Narbengewebe und jetzt bin ich 32 und habe so viel an mir machen lassen und entspreche irgendwie meiner Vorstellung, was ich immer wollte und trotzdem bin ich dadurch nicht unbedingt glücklicher geworden. In vielerlei Hinsicht schon, aber es hat weder noch meine Karriere gepusht, noch hat's mir meinen zukünftigen Ehemann vor die Tür gestellt, noch mehr Freunde, noch werde ich von sonst irgendjemanden mehr geliebt. Also ich bin mittlerweile schon auf dem Stand, dass ich weiß, ich kann mich 1500 Mal operieren lassen, dadurch wird mein Leben jetzt nicht geiler, zumindest nicht was den Einfluss von außen betrifft. Also, für alle, die glauben, ich finde mich für so ultra geil und toll und ich küsse jeden Morgen mein, mein Spiegelbild und muss jeden Morgen erstmal gucken, ob mein Arsch immer noch rund und prall ist, die haben sich geschnitten. Ja, es ist, es gibt Operationen, die steigern deine Lebensqualität. Fucking unnormal. Fucking unnormal kann eine Schönheitsoperation dich krass glücklicher machen und selbstbewusster machen und steigert dadurch vielerlei andere Segmente im Leben. Aber der Zug ist bei mir abgefahren. Die ganze Spielereien, die ich jetzt noch betreibe, die sind für eine einzige Person und das ist für mich. Und jetzt sei mal dahingestellt, ob ich mir nicht lieber einen Therapeuten suchen müsste als einen plastischen Chirurgen. Ähm, in mir drin ist viel los und ich weiß, dass ich viel kompensiere. Ja, meinetwegen auch durch meine Optik ist alles okay. Aber niemand hat gesagt, dass ich daran nicht arbeite. Niemand hat jemals erzählt, dass ich nicht vielleicht zur Therapie gehe. Und ich habe auch niemals behauptet, dass ich nicht weiß, dass ich mich mit meinem Innerlichen beschäftigen muss. Und das tue ich definitiv. Aber das ist ein Prozess und manchmal dauert das. Und ich habe auch nie behauptet, dass mein Weg, den ich einschlage, sei es Operationen oder irgendwas anderes, dass das das Nonplusultra ist. Habe ich nie behauptet. Und es gibt viele Menschen, die natürlich um mich rumstehen und sagen, muss die Operation jetzt noch sein, was soll das? Und du siehst mittlerweile verunstaltet aus sieht scheiße aus. Natürlich habe ich Eltern, die sich Sorgen machen. Wer will schon gerne sein Kind zwei, dreimal im Jahr, seit zehn Jahren in Vollnarkose sehen, Bluten sehen, Schmerzen sehen. Und meine Mutter ist mittlerweile eine richtig angehende Krankenpflegerin, was die schon alles an mir verarzten und verdoktoren musste und was meine Eltern für Geheule und Gestöhne mitmachen mussten. Natürlich sind die Stimmen von außen da und es tut mir auch leid, aber ich gehe immer mit der Prämisse an so eine Sache ran, dass ich ich glaube, dass es mich glücklicher macht, dass ich glaube, dass das für mich selber eine Notwendigkeit ist und ich möchte einfach, dass mein Glaube oder meine Vermutung, dass das respektiert wird. Ich möchte nicht, dass einer Kummer und Angst hat, aber es zeigt natürlich auch, dass Menschen nicht möchten, dass mir was passiert, aber wie es nun mal eben so ist, ob du jetzt das Glas Wein ansetzt, eine Zigarette rauchst, über Rot über die Ampel gehst oder eine Operation vornehmen lässt. Viele finden das nicht geil, aber wenn das dein Ding ist als erwachsener Mensch, go for it, dann... Und wenn irgendwann mal was schief geht, dann muss ich mit der Konsequenz leben. Dann gucke ich blöd aus der Wäsche. Aber so weit ist es ähm, Gott sei Dank noch, noch nicht gekommen. Bislang. Wir dürfen es nicht so laut sagen, ne? So, dann lasst uns mal eine letzte Frage rauspicken. Jetzt suche ich mir irgendeinen Knaller noch hier raus. Wie kam es zum Dirty Donnerstag? Also, <lacht> der Dirty Donnerstag, ich habe damals mit Instagram angefangen und meine Community war noch sehr klein, aber fein. Und da kam ein Online-Magazin auf mich zu ähm, und hat gesagt, du, du redest immer so viel über Beziehungen und über so... Und über so Zwischenmenschliches hast du nicht mal Lust, dass du so ein paar Zuhörerfragen von uns beantwortest, zehn Stück. das habe ich dann damals auch für deren Kanal gemacht und habe das dann auch ähm, bei mir gerepostet. Und da war irgendwie die Idee geboren. Das ging dann ab durch die Decke. Und am Anfang haben super viele Online-Magazine darüber berichtet, deswegen ist das auch so krass gewachsen. Und es ist ja mittlerweile eines der erfolgreichsten Online-Formate, die es in Deutschland gibt. Es ist ja preisgekrönt und es ist ja so oft beworben wie kein anderes Online-Format und ähm, ich, wenn ich beim Dirty Donnerstag Fragen und also Antworten auf die Fragen gebe, dann glaube ich schon, dass es viele Menschen gibt, die das von außen betrachten und sagen, was meint ihr eigentlich mit 32, wer sie ist, dass sie ja den Therapeuten spielen kann und alles besser weiß und und und. Und das ist nicht der Fall, der Dirty Donnerstag ist und bleibt erstmal ein Format zur Unterhaltung und fürs Entertainment. Das soll lustig sein, das soll entspannt sein und soll euch so ein bisschen vom stressigen Alltag abholen und wegleiten. Ich behaupte nie, dass meine Aussagen oder meine Weltanschauung jetzt das, 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 der Maß, aller, das Maß aller Dinge ist. Ja? Ich bin auch nicht der Mittelpunkt der Welt, ich bin einfach nur die Nicolette und ähm, ich glaube, viele Dinge im Leben sind bei mir schon passiert, sind bei anderen auch passiert. Ich glaube aber, dass ich eine ziemlich gesunde Einstellung auf die Dinge habe, in dem Fall auf Beziehungen und auf Zwischenmenschliches und Intimitäten, basierend auf Respekt vor mir selber. Das ist eine harte Schule, durch die ich gehen musste im Leben. Ich habe mich sehr viel mit meinem Körper auseinandergesetzt. Ich habe mich sehr viel mit Geschlechtern auseinandergesetzt aufgrund meines, ich nenne es jetzt mal, ähm, Umstandes. Und dadurch auch mit Beziehungen. Und ich musste viel lernen und ähm, ich glaube, dass ich eine ganz coole Einstellung habe, was andere Leute betrifft und Beziehung betrifft. Ich sag euch aber eins, Kinder, das bedeutet noch lange nicht, dass wenn ich eine Beziehung habe, dass das läuft wie am Schnürchen. Also auch, ich bin, ich bin ein sehr emotionaler Mensch und wenn ich mich verliebe, dann habe ich die rosa-rote Brille auf und das fällt mir auch total schwer, die abzunehmen. Und dann lasse ich auch schon mal den Molly zwischendurch mit mir machen, aber ich möchte behaupten, dass ich mir jetzt vielleicht keine Katastrophe mehr ans Bein lache. Und ich möchte auch behaupten, dass ich Prioritäten setze und auf Dinge achte bei der Partnersuche, auf die ich vor Jahren noch nicht geachtet hätte. Und alles, was ich beim Dirty Donnerstag neben dem Witz und dem Humor den Menschen mit auf den Weg geben möchte, ist einfach, habt coole Umgangsformen, respektiert euer Gegenüber und verdammt nochmal, redet doch miteinander. Weil ganz ehrlich, die meisten Fragen, die mir beim Dirty Donnerstag gestellt werden, die könnte man einfach so lösen und regeln, indem man mit seinem Partner mal spricht. Und ich denke immer, der Partner soll doch immer noch der Fels in der Brandung sein, das soll doch der Mensch sein, der dir im Idealfall am Ende des Tages die Niere spendet, jetzt mal salopp gesagt. Ihr schlaft mit eurem Partner, ihr esst von einem Gäbelchen und trinkt aus einem Becherchen, ja. ihr wohnt zusammen, ihr teilt alles miteinander. Aber miteinander reden und vor allen Dingen über intime Dinge reden, das wollen die Menschen nicht, weil sie, weil sie scheu sind, weil sie Scham empfinden. Kinder, eines der einzigen Informationen, die man im Schlafzimmer und in einer Beziehung niemals empfinden darf, ist Scham. Hat man am Anfang immer. Aber wenn du eine stabile, gefestigte Beziehung hast und du stehst mit deinem Partner im Saft, Darf da kein Schamgefühl sein, dann müsst ihr in der Lage sein, echt alles anzusprechen. Da macht der Ton immer die Musik, Sensibilität und Feingefühl, aber miteinander reden ist schon eine coole Sache. Und das sind so die Messages, die ich mit dem Dirty Donnerstag versuche ähm, an den Menschen zu bringen. Ja, manchmal auch sehr sarkastisch oder auch zynisch, aber das muss nun mal eben sein. Ich bin Comedy und Comedy ohne Sarkasmus und Zynismus ist Flache Scheiß-Comedy, das will keiner hören, aber ansonsten, glaube ich, ist das jetzt kein, kein Weltwunder, was ich da vollbringe und ähm, bin ja auch nicht der Klugscheißer, sondern möchte einfach, dass die Leute was zu lachen haben, jeden Donnerstag. Der Dirty Donnerstag ist aufwendig für mich, viel vor Nachbereitungszeit, auch wenn man das nicht sieht und so ein Dirty Donnerstag, den guckt ihr in keine Ahnung, 15 Minuten und wenn ihr mal auf die Zeit schaut, vom der ersten Story-Segment bis zum längsten, steht da manchmal beim ersten Story-Segment gedreht vor drei Stunden. Manchmal dauert der Dirty Donnerstag zwei bis drei Stunden, bis ich damit fertig bin und ich ähm, mache das gerne und mache das seit über zwei Jahren und mache das auch kostenfrei. Habe in zwei Jahren natürlich super viele krasse Angebote gehabt, das auf Plattformen zu machen, wo die Leute sich erst kostenpflichtig anmelden müssen. Und wenn 150 oder 200.000 Leute so einen Dirty Donnerstag gucken und jeder würde nur pro Dirty Donnerstag, keine Ahnung, 50 Cent bezahlen und das viermal im Monat, ja, da wäre ich eine Millionärsinfluencerin, aber schon doppelt und zehnfach. Aber das mag ich gar nicht machen, ich mache das gerne so. Und das kommt von Herzen. Und deswegen finde ich es manchmal auch so schade, dass Leute gibt, die mir immer noch irgendwie versuchen, den Ellbogen ins Genick rein zu, zu, zu knallen. Wenn ich irgendwas sage, was denen nicht schmeckt, oder die projizieren das so auf ihre schlecht laufende Beziehungen und sind dann mimimi am Rumkacken. Das finde ich undankbar. Wenn man was geschenkt bekommt, kostenlos, dann hat man einfach mal die Klappe zu halten und das zu genießen, oder man braucht ja auch gar nicht zuschauen. Naja, aber so ist es jedenfalls zum Dirty Donnerstag gekommen und, ähm, hab auch nicht vor, das irgendwie abzusetzen, mache ich schon sehr, sehr gerne und es hat mir auch die Tour gebracht und noch viel mehr und ja, die meisten Leute kennen mich ja auch durch den dirty Donnerstag und ich freue mich natürlich auch immer, wenn Leute von Freitags bis, bis Mittwochs trotzdem noch gerne meine Stories schauen. Ja, das war meine erste Podcast-Folge, ich hoffe, es war jetzt nicht allzu öde, weil ich nur ein paar Fragen beantwortet habe, aber so ausführlich konnte ich natürlich noch nie Fragen beantworten und freue mich schon sehr auf die zweite Folge. Wir schauen einfach mal, in welcher Häufigkeit wir das jetzt machen werden. Fühlt euch alle ganz feste von mir gedrückt. Denkt immer dran, ohne Liebe läuft der Laden nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.